0: E aí, beleza? Como é que você tá? Bacana demais? Começando por aqui, mais uma edição, o nosso Extensão Entrevista. Extensão Entrevista,
1: Neto Medeiros.
0: Que beleza, hein? É a Rádio Mais e FMG, sempre o IFMG muito mais perto de você. Eu sou o Neto Medeiros e sempre é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação imensa participar aqui do Extensão Entrevista, você já sabe, todas as quartas-feiras, meio de semana, na sua Rádio Mais IFMG, FMG, aproximando o Instituto Federal das Minas Gerais de você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte. Duas edições por quarta, viu? Às oito da manhã o programa vai, né? o programa inédito, e a reapresentação do mesmo às oito da noite. Beleza? Hoje eu tenho a honra de receber no programa o professor Márcio Rosa Portes, ele que é professor do campus Ribeirão das Neves do nosso instituto, é avaliador também do Bases NEPMEC, é ex-avaliador do Cetec para o Pronatec, bolsa de formação. Ele tem um currículo extenso, né? É, possui aqui é, conhecimento. Né, nas disciplinas e também ministra, né? Introdução à administração, comportamento empreendedor, plano de negócios e, recentemente, lançou um livro junto com um orientando, um aluno né, do IFMG que está fazendo mestrado. Já, já a gente fala mais desta figura também, mas eu gostaria, eh, antes de começar a entrevista, de cumprimentá-lo, te desejar boas-vindas, professor, muito obrigado pela participação espero que o nosso programa seja profícuo e que o papo seja bem legal, bem bacana e bem é, descontraído também, por que não? Satisfação conversar com o senhor, professor, muito obrigado.
2: Satisfação também é nossa. Fala aqui nossa em nome do Lindo Júnior. O Júnior daqui a pouco entra, que está na aula do mestrado, terminando a aula, ele vai adentrar aqui e participar dessa entrevista. E de a priori, agradecer, Neto, a oportunidade de falar pela segunda vez na Rádio Mais e FMG. Tive a oportunidade do ano passado de falar do projeto de extensão Bússola, aqui de Ribeirão das Mestres também, o projeto de extensão mais longevo do campus. Nosso campus tem 13 anos, tem 12 anos que o projeto existe aqui. E hoje tem essa oportunidade e tem esse espaço para conversar com você e com todos os nossos alunos, professores, servidores técnicos administrativos, sobre a mais recente obra que eu e o Júnior estamos lançando, a fresquinha, saiu há uma semana da editora, que é o livro Como Criar um Banco Comunitário. Fique aí, assista, ouça, que vocês vão ver que é muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Já fiquei muito interessado, curioso, e acho que é, isso deveria ser, se não é, deveria ser uma tendência, né, de todas as comunidades Brasil afora. Mas antes da gente falar sobre a temática principal da nossa entrevista, do nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor se apresentasse com mais propriedade, a gente meio que cumpre um protocolo aqui no programa, sempre Efeito. que a gente recebe nossos convidados, para falar um pouquinho da sua história, né? da sua biografia, onde o senhor nasceu, onde passou a infância, se tem irmãos, né? seus, seus pais para quem torce, se tem papagaio, enfim, é Conta <risos> um pouquinho para a gente aí da sua história de vida, desde a tenridade até os dias de hoje, e também é, o interesse pela área acadêmica onde o senhor atua. Professor, fica à vontade. Okay.
2: Vamos resumir, porque... É chato ficar com um currículo muito extenso. Mas antes, eh, queria agradecer também, aqui na pessoa do nosso pró-reitor, Carlos Bernardes, eh, um amigo que eu tenho desde quando eu cheguei no Instituto. O uh, conheço mais como Diri, tá, de, dado a a nossa proximidade, eh, conversando com ele sobre o livro. E ele me deu uma excelente oportunidade de falar na Rádio Mais FMG. Então, queria mandar um abraço o nosso corretor de Extensão, Carlos Bernardo, que faz um trabalho belíssimo, fantástico, à frente da pró de Extensão. Bom, eu sou o mais novo de uma família de seis filhos, quatro homens e duas mulheres. A nossa mãe, Dona Elzita, o nosso pai, eh, Senhor Antônio, meu pai e minha mãe da região cafeira eh, de Caratinga, Santa Bárbara do Caratinga, e eu sou um cidadão de Almenara, sou um almenarense, sou do Vale de que orgulho é, de ser do Vale de Quitionha, de pertencer à minha querida Almenara. E de lá eu vim para Belo Horizonte, isso já há bom tempo, né? há uns 42 <risos> anos, cheguei aqui muito novo, muito menino, e Belo Horizonte me recebeu para minha pré-adolescência, infância, é, e fase adulta. Não esqueço as minhas raízes é, do Vale de Quitionha. Tem irmã de Tio Fotone, tem irmãos de Caratinga, uma família que meu pai saiu viajando e terminou com essa família comigo em homenagem. Belo Horizonte, e ali eu estudei, sou estudante de escola pública, fiz o meu ensino fundamental do meu ensino médio com a escola pública municipal, o Instituto Municipal de contabilidade, de ciências econômicas, o IMAC, o famoso e querido IMAC, que tantos formaram. Depois eu fui para a Católica, na Universidade Católica eu fui fazer administração, fiz cinco anos de administração e gosto muito de ressaltar, financiado pelo governo federal. Veio na escola pública municipal e tive a oportunidade de usufruir de uma política pública era o antigo crédito educativo e depois virou fiesta. Então, eu sou fruto do ensino público e da política pública. Mesmo estudando na Católica, eu tive o crédito educativo, que é uma política pública que permite o acesso dos alunos à universidade particular. Se não fosse, não teria condições de ter feito. Depois, fui seguir minha carreira profissional, trabalhei... É, em grandes empresas, trabalhei em empresas pequenas de consultoria, trabalhei no Sebrae, fiz uma especialização na área de planejamento estratégico e na área de marketing. Depois fiz o mestrado e vim para a área acadêmica. Já estava na área acadêmica quando eu fiz o mestrado. Eu comecei a dar aula em, em 1996 na faculdade, no Centro Universitário Newton de Pines. De lá para cá... 26 anos de carreira. Durante 13 anos na iniciativa privada, em várias escolas particulares de Belo Horizonte, é, trabalhei FUMEC na pós-graduação, Isabela Rendes, por oito anos dedicados à Isabela, trabalhei na PUC, é, Promove, FEAD, uma carreira muito interessante como professor na área de gestão das universidades privadas. Em 2011, Fiz o concurso para o Instituto Federal, Campos Neves. Já tinha contato com Neves desde 2008. Optei por fazer o concurso em Neves. Tinha uma vaga para Sabará e duas para Neves. Eu optei por Neves. Apesar de Sabará ser mais perto da minha casa. Morava em Belo Horizonte, na região do Baixo São Gabriel, muito mais próximo de Sabará do que Neves. Mas eu já tinha uma proximidade, um carinho com a cidade. Tive a competência de ter feito a prova do concurso ter sido é, aprovado, <coughs> ingressei em 2011, concurso 2010, desculpa. e tomei posse em 2011, ingressei minha carreira na área pública e aqui estou há 13 anos. E nesses 13 anos tive a experiência de contato com a esfera federal aqui no Instituto, no meu primeiro ano eu fui para a reitoria, o reitor me chamou, eu fui assessor do pró-reitor de administração, professor Oiti, e hoje é diretor do campus é, Ibirité. Fiquei um ano na reitoria, depois voltei o campus Ribeirão das Neves, me dediquei absolutamente ao campus, ordenei o curso de tecnologia e processos gerenciais, que é o nosso primeiro curso aqui superior. Tive a grata, é, vamos dizer assim, felicidade de estar junto com a equipe muito boa aqui quando nós começamos, o nosso diretor Perdigão, a nossa diretora Jaqueline, que hoje está em Betim. E a nossa turma de TPG. A primeira turma de TPG, né? Tirou 5 no ENAD. Nota máxima no ENAD. Cinco. Que maravilha! Está <risos> cravado lá na história a nota 5 em 2012. Né? É, foi essa nota 5, eu costumo falar com os alunos. A, a única nota da região metropolitana, 5, do TPG, dos perfeitos Três notas 5 no Estado de Minas Gerais e seis notas 5 no país. A nossa primeira turma cravou o 5.
0: Caramba, professor! Então, eu é, aqui. Coordenava
2: o um curso. Eu lembro que a reitoria, o pessoal ainda brincou. Poxa, o que vocês estão fazendo aí, Márcio? E Neves! Um susto positivo, né? Um susto positivo, não um susto negativo. Legal. Legal. Aí eu falei, Trabalho. O professor Perdigão ficou feliz, Jaqueline, nós, professores, alunos. E... Em 2013, Neto, eu fui, mudei meu regime e fui ser secretário da, da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Passei pela Secretaria de Educação, depois fui secretário de Fazenda. e dois anos na Prefeitura de Neves, nessas duas secretarias. Um ano e oito meses na Fazenda e quatro meses na Educação. Em 2015, fui para o Governo do Estado, recebi um convite para continuar na área da gestão, que agora é estadual, gestão pública. Por isso que eu falei, passei pela Federal, onde eu estou, passei dois anos na Municipal e fui, fiquei quatro anos na gestão governamental estadual, de 2015 a 2018, como subsecretário de Ensino Superior. Por isso que eu falei aqui da, da Unimontes, que ainda está no meu coração, a UENG, a Unimontes, as duas estaduais, é, que eu lidei durante quatro anos com essas duas universidades. Em 2018, 2018, encerramos o, o nosso trabalho no Estado, retornei para minha condição de professor DE, Dedicação Exclusiva em Neves. Retomei o projeto de extensão Bússola, retomei a orientação empresa Júnior e viemos 2019, felizmente 2020 inicia a pandemia, 2021 e 2022. Em 2021 fizemos, uh, orientei o trabalho do Júnior, o TCC dele de conclusão de curso o trabalho de conclusão de curso da administração, ele é aluno da administração, e o tema, o foco do trabalho, o objeto do trabalho, foi o Banco Comunitário de Sevilha. E o Banco Comunitário Sevilha, fruto de um projeto de extensão que eu e o professor Diego, Diego apresentamos no início de 2021, no nosso edital interno de edital de extensão. Então começa aí o papel do Instituto, começa aí o papel fundamental dos institutos federais, e aqui o nosso querido IFMG, trabalhando com o seu ATL, o seu arranjo produtivo local. Total. Então, nosso orçamento garantiu dois professores nesse projeto e dois alunos bolsistas durante seis meses.
0: Que massa.
2: O projeto de extensão articulou com a comunidade a criação do banco. E o que, é que nós fizemos? O trabalho de conclusão do, do Júnior, o objeto... De estudo, foi todo esse processo, esse corte temporal da fase de criação. Do zero, da ideia, até a concretização, que foi a assembleia de fundação. Esse é o recorte temporal do projeto. O projeto entra na sociedade, entra na comunidade, ajuda a comunidade e depois sai. Acaba e, a partir dali, cria-se na comunidade o banco. Legal orientado por mim, foi fazer essa leitura deste processo e dar a ela uma narrativa é, científica, dar a ela uma narrativa metodológica e científica.
0: Legal demais, a professor.
2: No TCC tivemos a ideia de transformar o TCC num livro, ao invés desse trabalho de conteúdo de curso, ficar restrita ao Júnior, ficar restrita a mim de cá reflita, a prateleira ou arquivo hoje, é, o arquivo digital dos computadores, nós resolvemos criar uma publicação, um livro, que é uma forma de devolver à comunidade aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós produzimos, para que a comunidade possa usufruir todo esse conhecimento que foi feito nesses seis meses.
0: Beleza demais, professor. Já já a gente vai falar, então, é, dos projetos, né, dos dois e do livro, claro. Mas eu vou chamar para conversa então o, o, o senhor orientando orientando, nosso o querido. Júnior chegou aí? Chegou na conversa. Está em Montes claros, né? No mestrado, é, aluno do mestrado lá de qual instituição, hein, Júnior? Seja bem-vindo, meu querido. Habilita o seu microfone aí para conversar com nós. Será que está ouvindo? O professor antes que ele, não sei se caiu a conexão. É... Parece que tá, conex... tá A
2: conexão lá não é, não é fácil, não, viu?
0: É A imagem dele, mas já já ele, ele, ele adentra, okay, né?
2: Vai emendando as perguntas, aí né, vou... que ele entra. Pode sair
0: e voltar, né? Vou tirar é. ele novo, mas ele pode fazer isso. Eu acho que deu...
2: Vai emendando as perguntas, até chegar, eu paro aqui, ele entra.
0: <risos> acho que deu um probleminha, mas quando ele voltar, eu quero que ele se apresente. Claro. O, o, o IFMG, ele tem muitos, muitos professores e professoras novinhas e novinhos. né? Finalmente, eu estou conversando aqui com alguém é, mais velho do que eu, pelo menos eu <risos> acho. Né? Já tem uma experiência em secretariado, em várias esferas é, dos governos. Né? O senhor eu tem quantos anos, professor?
2: Eu, é, é, felizmente, graças a Deus, felizmente que eu sou um cara feliz. né? Eu não tenho problema de esconder minha idade. É, eu, 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 eu acho que é importante a gente é, nos declarar e valorizar o nosso tempo de vida, dia Ai. 12 de outubro próximo eu faço 54 anos. Que
0: maravilha, velho, na foloro na da idade. E no dia das crianças, né? Que beleza. É, claro,
2: é eterno, eu sou um eterno, não posso deixar um homem caminhando para a terceira idade, mas com alma de criança. É
0: lógico, jamais a gente pode deixar, deixar morrer a nossa, a nossa criança, né? E, e não era muito bom na sua infância que você ganhava um presente
2: só, né? Pois é, sempre. 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 As minhas meninas, eu tenho duas filhas, a Lívia, a minha mais velha, e a Júlia, a mais nova. Eu falo muito isso com elas, desde pequena. Pô, eu tinha direito a dois presentes, eu só ganhava um. É.
0: Pois é. É igual quem, quem faz aniversário dia 25 de dezembro também, passa a pegar
2: <risos> Natal, o presente de Natal e o presente de... É, é, Aumento mesmo tempo, para
0: o aniversário. É dois em um sempre. Em vamos ver se agora a gente consegue falar com o Júnior Cruz. Então. Fala aí, Júnior. É, juntamente com o nosso querido professor Márcio. Seja bem-vindo ao programa e à conversa, Júnior. Eu queria que você já se apresentasse, então, falasse um pouco da sua história, como é que rolou essa paixão aí com o professor também, se ele que te escolheu, se você escolheu ele, enfim, como é que rolou essa parceria. <risos> Mas primeiro, vamos um pouco da sua vida aí, da sua biografia da sua história de vida e do seu interesse pela administração, seu Júnior, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Neto. Boa noite, boa noite, Neto. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos escutam. Tive um probleminha aqui, tinha cortado o áudio, mudei de lugar. Acho que agora a internet firma poder conversar. Então vamos lá. Meu nome é Júnior. Vocês me conhecem. Eu sou de Ribeirão das Neves, mesmo ali onde está nosso querido Instituto. Mas eu acabei tendo que mudar para Montes Claros recentemente para estar fazendo mestrado aqui na na Unimontes mas ainda assim a gente mantém a, o, o fincado lá né como diz a ah, mãe a gente nunca esquece da gente quem a gente é e da, e da onde a gente veio eu eu sou formado em administração de empresas pelo Instituto Federal eu formei no final eu concluí no final do ano passado eu formei a conclusão de grau foi esse ano foi, foi bem recente tem pouco tempo eu sou graduado também em ciências econômicas e em gestão pública, mas acho que o, o foco aqui é a gente firmar no, no Instituto Federal, da onde que sai o, o nosso querido Banco Sevilha, que deu origem ao, ao livro. A gente está aqui para conversar sobre ele. Foi onde que, que eu comecei a conviver com o Márcio. Por mais que, bom destacar, que a história minha do Márcio ela caminha um tiquinho junto, mesmo antes dele, da gente se conhecer. O Márcio, quando ele conta que ele foi secretário de, de Finanças do Ribeirão das Neves, foi durante a gestão da prefeita, que hoje nós dois somos amigos dela, que é a Daniela. Depois, quando ele, ele trabalha no Estado também, como secretário de Serviço Superior, a gente convive um pouquinho. Quando ele retorna em 2019, a gente começa a trabalhar junto do, com a empresa Júnior. Onde que a gente trabalhou durante... A Neves Júnior, ela, ela é... Ela é constituída como o Movimento em de 2020, então, e ela é fundada em 2021, então esses quase três anos aí atuando juntos. E depois isso desemboca no Banco de Sevilha, onde que a gente está tá até hoje. Atuou no projeto de extensão do Banco de Sevilha. Importante frisar que nesse meio tempo a gente também trabalhou junto num outro projeto importante, esse não na área de extensão, mas na pesquisa, que foi onde que a gente pesquisou sobre a economia ecológica, que é quando a gente. Eu, mas Marcio, a gente já tinha um contato sobre economia solidária um pouco antes, mas quando a gente conversava sobre um, um instrumento muito específico que é o que a gente chama de moeda social. E a gente discute um pouquinho sobre isso dentro do projeto de pesquisa que era sobre economia ecológica. E depois a gente decide migrar para o banco, que é uma plataforma de economia solidária um pouco maior. Aí Neto né, perguntou se eu escolhi ou ele que me escolheu. Aí eu não sei, eu sei que... Quando eu vi, a gente estava aí trabalhando. aí nós também trabalhamos é. até, até hoje juntos. Eu consigo brincar, né? Tô...
0: Não sei, só sei que foi assim, né, Júlio?
1: É. Segundo, eu brinquei com... Eu até falei no... numa outra entrevista que a gente deu que no curso de administração de empresa, eu dei... eu dei uma sorte, que poucos alunos conseguem. Por duas coisas. Geralmente, as grandes referências que cada um tem na área que atua... Ou estão mortas, porque é gente que já fez coisa há bastante tempo, ou então é gente distante. Os sujeitos admiram alguém da área dele, que é um americano que nunca vai vir. Eu dei sorte que, que as minhas referências na administração consegui conviver com, com elas no meu próprio curso. Principalmente o Márcio, como eu disse. Ele foi secretário de finanças do, da minha cidade, que eu gosto muito, foi secretário superior, que o Mário também também atenção, Essa sorte eu tive, eu consegui trabalhar diretamente com, com a pessoa que eu admirava muito. Se na economia, por exemplo, eu nunca consegui encontrar Paul Singer, na administração eu consegui trabalhar com o Márcio. Tive esse, tive esse prazer poder contar.
0: Oh, legal demais, hein? <risos> é, vamos então falar um pouco sobre o livro, né? especificamente sobre o livro Como Criar um Banco Comunitário um Processo Estruturado, Democrático, Participativo e e transparente, ele está disponível para o seu Kindle aí também, apenas R$ 24,90, dinheirinho de pinga, gente, pode adquirir lá, passar no site da Amazon e a resenha aqui, o, né, a sinopse curta aqui, eu vou ler só alguns trechos porque eles vão destrinchar para a gente essa obra, que reflete é, a crescente e importante preocupação mundial com novos formatos de organização econômica que permitam uma nova ordem global, mais inclusiva e participativa. É, eu queria então que os dois falassem aí, vocês combinam, fiquem à vontade. É, quem fala o quê, quem fala quem, enfim, sobre o que o que é, né, um banco comunitário. Esse tal desse banco Sevilha aí também explica para a gente, né, que inclusive o programa tem esse nome para contemplar um dos tripés, né, fundamentais para todo o ensino de qualidade que se preze, como a gente tem no nosso instituto, né que é o Tripé Pesquisa, Ensino e Extensão. Fala um pouco para a gente aí dessa empresa Júnior também, né? o Júnior da empresa Júnior, a empresa do Júnior. Enfim, fala para a gente sobre tudo isso em bases gerais também, genéricas, a respeito do que é um banco comunitário e aí depois adentrem no projeto de vocês, no banco específico e no próprio livro Professor e Júnior Autores. né? Fiquem à vontade.
2: Vou deixar o Júnior iniciar Toma coisa. Fica, fica à vontade Júnior, pode iniciar, depois eu entro
1: Então eu vou, vou... Vamos fazer isso, a primeira coisa que eu vou comentar É que se for comprar o livro O, o Neto falou a questão do Kindle Só que no Kindle não tem como a gente assinar Então se puder comprar o físico No físico gente... a gente dá um jeito de assinar a gente consegue ir lá e ir carimbar. é bom ter, ter livro com, com a assinatura do autor. A gente.
0: É, eu, pre, eu prefiro, eu prefiro o livro físico também. Sempre prefiro, eu sou um adepto e um amante do livro físico, porque você pode cheirar, pode, enfim, tem outro tipo de experiência e de consumo, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia, tem quem já prefira o tal do Kindle, uhum. né? Mas, enfim, fica a critério aí de, de cada um, cada uma. Né? O importante é adquirir a obra.
1: Então, começar, eu vou... vamos fazer assim, Marcelo, eu falo da, da empresa Júnior, aí eu dou uma entrada o que, que é banco, aí você... aí é profundo, né? Vai do... aí, vai aí, pode ir, pode ir. A empresa Júnior, para quem não sabe, ela está dentro do tripé... ela está em dois tripés do, da universidade, do instituto, que é tanto ensino quanto extensão. Ela entra, ela é classificada como projeto de extensão, empresa Júnior, mas ela é quase que um laboratório da área de ensino para determinadas carreiras, como a minha administração de empresa, pode-se dizer que a empresa Júnior é o nosso laboratório de trabalho. A empresa Júnior, ela é uma forma de os alunos se organizarem de forma autônoma num, numa associação, onde que nessa associação a gente tem práticas da nossa profissão. Focando na administração, a gente tem práticas administrativas, dividida em dois ramos dentro dela. Um ramo, que geralmente é o que fica por conta da diretoria, tem uma atuação na área de gestão diretamente da empresa Júnior. empresa Júnior é registrada, tem um CNPJ, A empresa Júnior tem que ter esse registro legal, ele é registrado como uma associação civil, é uma associação de alunos com o objetivo fim, sendo o aprendizado, e ela presta consultorias empresariais para trazer esse ensino, esse acesso a técnica administrativos dos alunos, essas atividades mais práticas. Quem fica na diretoria cuida da gestão dessa, e a outra forma de ensino que tem dentro dela é os alunos que entram de forma voluntária para fazer consultoria, que aí ele tem contato com a parte também administrativa, mas focada em consultoria para os negócios. Importante frisar que na empresa de todos os alunos são voluntários, não pode ninguém pode ser remunerado de forma alguma, somente monetária de forma física não pode receber dinheiro para trabalhar na de dinheiro para poder trabalhar na empresa Júnior e a nossa em específico a Neve Júnior ela entra dentro um pouco da Seara também um pouco da economia solidária porque a ah, ela funciona em sistema de autogestão que, que terei todos os alunos opinam sobre o que ocorre nela todos os alunos que são ligados a ela e a neve Júnior foca principalmente em Ribeirão das Neves em pequenos negócios. É em empreendimentos de pequenos e negócios locais. A gente não, não, não faz como algumas, por exemplo, que atendem grandes empresas. Porque a gente entende, entendia na, no período de fundação, a gestão passou para outra diretoria agora, que também continua entendendo dessa mesma forma, que Ribeirão das neves precisa de empreendimento que faça esse tipo de atividade, que é essa assessoria, consultoria, treinamento para pequenos negócios. E que nessa carência, a gente, sendo a Empresa Juntos de Administração Pública, não podia se furtar ao papel de atender os empreendedores. E que, até então, todos os trabalhos que foram feitos na REMG não foram feitos de forma voluntária para os empreendimentos, eles foram feitos gratuitamente, entendendo essa necessidade que os empreendimentos têm dessa assessoria. Então, a Empresa Juntos, constituída por alunos, com fins de aprendizado. Mas que no caso da Neves Júnior em específico, que é onde que eu trabalhei, o professor Márcio ainda atuou como orientador. Nela em específico a gente fez a opção por atender pequenos negócios localizados em Ribeirão das Neves. Também participando dentro da noção de arranjo produtivo local que professor Márcio. Ô Júnior, só acrescentando, as organizações sociais também. Isso. A, a Neve Júnior é um pé importante que o Márcio colocou. A Neve Júnior tem uma atuação forte junto com as organizações sociais. Seria as ONGs, as ONGs? A gente atendeu um número variado de empreendimentos, com vários tipos de serviços nesse sentido. Desde captação de recursos, a planejamento estratégico, plano de marketing, plano de arrecadação. São várias formas de atendimento. tão focados em pequenos negócios, organizações sociais e em Ribeirão das Neves. Então a empresa Júnior, Neves Júnior, específico nesse caso é isso. Uma organização de alunos organizados de forma associada, geridos num sistema de autogestão, onde todos têm direito a votar e opinar sobre o andamento do, do empreendimento, que atende pequenos negócios e organizações sociais dentro do município de Ribeirão das Rui. Então, o, passando para isso, também uma empresa, outro empreendimento que a gente trabalha que funciona no sistema de autogestão é o Banco Seville, que é entendido como Banco Comunitário. Essa bola eu vou passar para o Márcio, que eu acho que ele tem, tem mais capital para poder aprofundar sobre o que seria um banco comunitário. Para todo mundo sair daqui na ponta dali o banco comunitário e mais. Sem esquecer, o Ponto Sevilha está aberto para fazer captação para o seu fundo solidário, para a gente poder financiar de fato pequenos negócios. E quem estiver escutando aí e quiser ajudar, é só entrar em contato com a gente. Não é muito difícil achar a gente por aí, não.
2: Isso aí, Júnior. Valeu. Estão pegando o gancho do que o Júnior colocou, primeiramente, banco comunitário, a gente usa a palavra banco é, mais como um formato mercadológico, mais como um formato atrativo, para as pessoas até se interessarem, o que é isso? Na verdade, é, os bancos comunitários, eles estão dentro do escopo da economia solidária, da economia popular, da economia social. Então começa a aparecer algumas palavras, popular, social, solidária, então é uma associação. Se é uma associação, você precisa de duas ou mais pessoas, então começamos por aí. Há a necessidade, premente, é uma premissa que você tenha pessoas e essas pessoas se organizam, elas se ajuntam para um bem comum, para um interesse comum a partir daí, constitui-se uma associação. Todos, pelo Brasil afora, os 152 até aqui devidamente criados, registrados bancos comunitários, são associações. Associações de pessoas. Associações de pessoas comunitárias. Então aí já vem a palavra região, comunidade, localidade. Primeiro aspecto. Local. As pessoas que têm interesses comuns tem que defender interesses de uma região, principalmente o desenvolvimento daquela região. São pessoas que se juntam ou que se ajuntam, como dizem os bons mineiros, para buscar defesas, buscar projetos e desenvolver ações que possam contribuir com o desenvolvimento desta região. Essa região pode ser um bairro, essa região pode ser a cidade, essa região pode ser um bairro pode ser parte de, de um bairro, aqui em Neves nós temos três grandes regiões, uma cidade muito grande, você pode ter associações em micro-regiões, aqui a micro-região a micro do Banco Sevilha, é o, a, a, é o bairro que se identifica chamado Sevilha, por isso o nome, né? essa identificação com a comunidade, e região que varia aí de 15 mil pessoas, 14, 15 mil pessoas, o bairro Sevilha, a 33 mil pessoas a região. Envolve mais dois outros bairros. Isso tudo estimativa, tá, gente? O IBGE agora vai nos ajudar, né, Júnior? Agora o IBGE, quando sair, vai nos ajudar a que esses números sejam mais claros, a que esses, esses números sejam mais, vamos dizer, próximos da realidade. Nós sempre trabalhamos com estimativas. O nosso último censo foi em 2010. De lá para cá, são só estimativas. Então, essa associação, ela é uma associação que defende, que luta por interesses comuns. Que tipo de interesse? Que o comércio daquela região seja um comércio mais ativo. Que as pessoas daquela região valorizem os comércios daquela região, comprem ali, ao invés de comprar fora, comprem ali. O ali, nosso de mineiro, é longe, né? Ali! que nós estamos falando? Da nossa região. Então, essa associação se junta para essa defesa. Como que a gente faz isso? Então, vamos fundar uma associação, um instituto, que assim como se chamar, que vai contribuir, vai ajudar a desenvolver esses negócios, na compra e na venda. Fazendo com que essa ação de compra e venda, ela ocorra localmente. Compre mais na mercearia, compre mais no verdureiro, compre mais na lanchonete, compre naquele posto de gasolina mais próximo, naquele supermercado local, porque o dinheiro gira naquela localidade. Se a população consome mais, o comércio pode vender mais e contratar mais e abrir novas vagas. Este é um ciclo que os economistas chamam de virtuoso. Novos negócios podem também surgir e abrir vagas para mais trabalhadores. Então, o que a gente tenta fazer? Uma operação que eles chamam de evitar a exportação do dinheiro, né, Júnior? Evitar o, o transbordo do dinheiro. Eu, eu moro nessa região e eu trabalho. Então, o fruto do meu trabalho, eu tenho o meu rendimento, eu tenho o meu salário. Então, eu pego esse dinheiro e gasto fora. Então, eu estou exportando o dinheiro. A nossa ideia, nosso pressuposto é que esse dinheiro todo, ou boa parte dele, vamos dizer assim, gire aqui na região. Então o banco entra fazendo este tipo de apoio, apoiando é, empreendedores, micronegócios, produtivos, atividades produtivas, geralmente artesãos, pessoas que trabalham de forma coletiva, fazendo algum tipo de produto. Exemplo, nós temos aqui em Neves um grupo de mulheres que fazem sabão a partir da reciclagem do óleo de cozinha. Olha que coisa mais fantástica, não deixa o óleo para o meio ambiente, transforma o óleo em sabão, então tem aí uma contribuição, um apelo ecológico fantástico, mulheres, elas são um grupo, um coletivo só de mulheres, donas de casa, mães, avós, que se juntam para fabricar um bom sabão, utilizando óleo, com a venda nós deixamos de jogar o óleo no meio ambiente, transforma aquilo numa atividade produtiva, as mulheres têm uma atividade produtiva valorosa e transforma aquilo no tempo, na linha do tempo, como renda, um complemento de renda, não a renda principal, mas um complemento de renda. Então o Sabão né que é um exemplo que os bancos comunitários apoiam, o apelo ecológico, ambiental, o apelo social e o apelo econômico, e ele pergunta qual o banco comercial? para fazer essa ajuda. É um negócio muito pequeno, por enquanto informal, vai caminhar para a formalidade, mas é uma atividade produtiva, é uma atividade produtiva, então está lá o Banco Sevilha apoiando essas mulheres com conhecimento, conhecimento de gestão, conhecimento de administração financeira, estamos trabalhando com elas agora em linha produtiva. Nós somos até o FMG e trouxemos uma doutora engenheira química para ajudá-las a fazer o que chama do percurso produtivo, do roteiro produtivo, que é produzir um sabão de forma correta. Nós aqui do Banco da Área da Gestão e Finanças estamos nesse momento com um grupo de alunos através da empresa Júnior. O banco parceria com a empresa Júnior, trouxe a empresa é, Júnior dos alunos da área de administração e gestão. Estamos fazendo um trabalho de custo e formação do preço de venda para poder ensiná-las a formar o preço de venda correto. Ou seja, levando conhecimento técnico e profissional. Para quê? Para melhorar o valor daquele produto. Sob a ótica química, sob a ótica de produção e sob a ótica de gestão. Para que elas possam fazer o quê? Mesmo sendo uma atividade é, de pequena monta, é, de pequena produção, uma atividade social, de uma atividade coletiva, seja uma atividade com qualidade, feita com qualidade e com conhecimento. Essa é a ideia. Nós, o Júnior falou, então o que, que o Banco Sevilha fez? Essa associação de pessoas que luta pelo bem comum da comunidade. Nós lançamos uma campanha para arrecadar fundos é, é, contribuições voluntárias de qualquer valor para que esse dinheiro, que a gente chama de fundo de microcrédito produtivo que é um fundo solidário porque as pessoas se solidarizam e nos confiam o um dinheiro, que seja dois reais e seja cem todos dois têm o mesmo valor então esse dinheiro é internalizado desse, com o ajuntamento desse dinheiro, parte dele nós vamos destinar para que essa esse coletivo de mulheres saboeiras compra uma máquina, uma simples máquina, uma maquininha feita por um produtor lá de Goiás, acho que é Goiás mesmo, Mato Grosso. Uma simples maquininha vai permitir que elas dobrem a produção, a produção seja dobrada. A quantidade de barra de sabão que elas fazem hoje, elas vão dobrar. Ao dobrar você diminui o custo fixo, o custo fixo fica menor. Você pode praticar o preço e ter uma lucratividade maior. E essa lucratividade ser revestida no negócio. Ao mesmo tempo que elas vão captar o recurso, que o banco vai aportar o recurso lá, elas vão pagar a própria produção. E assim que terminar esse microcrédito, elas podem fazer outro. Flora, compramos uma máquina. Pagamos. Agora vamos comprar uma segunda. Paga. Dobra a produção. Aumenta o volume de produção. Aumenta a lucratividade, a rentabilidade. Então, isso é um, uma das atividades que a gente faz, que é o apoio a esses microempreendimentos é, produtivos. Sempre a gente olha, a gente tem um olhar diferente é, para, essas para essas produções, para esses negócios sociais e coletivos. Tá? E coletivos, para efeito coletivo, para evitar ficar fazendo varejinho um a um. Uhum. Artesãos, tem o CEP aqui, a, a, o, o nosso CEP, né Júnior? Que tem uma reunião de artesãos. Ali também nós vamos poder, é, tem pessoas já interessadas, que nós vamos poder direcionar esse recurso que nós estamos recebendo as doações. Então, quem está nos ouvindo ou quem vai nos ouvir, é, se quiser nos ajudar, por favor, entre em contato conosco. É, vão até o Facebook, Banco Sevilha. Vão até o Instagram, Banco Sevilha, só digitar Banco Sevilha, Banco Comunitário Sevilha, vocês vão nos achar no Facebook e no Instagram. Querem contribuir para uma causa social? Estamos, ficaremos muito felizes com a doação, o valor que for. Uma outra linha, Neto, é a moeda social. Para fazer esse incentivo de compra local e venda local, você tem um elemento que liga esses dois, comprador e vendedor, que é a moeda. Cria uma moeda local, cria uma identificação daquela moeda com a região. Substitui o real? Não. O real continua, nem pode. Mas você cria um elemento. Qual o
0: nome, de... professor? Tô curioso para saber, Sevilha mesmo?
2: Não, aqui a moeda social nossa vai ser o é dinheiro. Por quê? Há um tempo atrás, todo mundo, todos os bancos, criava a sua moeda social. Lá no Rio de Janeiro, o Mumbuca, tinha a moeda Mumbuca. Maricá. Lá em Niterói, o Preventório, o Prevê, O que, que aconteceu com o tempo? Criou-se um aplicativo. Hoje nós temos um aplicativo. Hoje nós temos uma plataforma digital chamada E Dinheiro. Os bancos comunitários vão lá para dentro e essa plataforma digital, Neto, né, é meio de pagamento. A moeda, a moeda, papel, desenhava, dava um nome. Se las fosse fazer a moeda, né, Júnior? Claro que é. Ela chamaria Sevilha, né? Seria o Sevilha. Mas hoje tem a moeda digital, a plataforma digital, o aplicativo que você usa o celular. Como todos esses meios de pagamento que nós temos, eu não vou falar de. Então aqui, o que, que vai acontecer? Você abre uma conta. Nós vamos ter os correntistas do Banco Sevilha, pessoa física, para um neto, morador da região, tem a sua conta lá. A padaria, vamos pegar a, a sorveteria Sonho de Valsa, Júnior, lá perto da sua casa, aí eu vou, cadastro, trago a, a sorveteria Sonho de Valsa para dentro do aplicativo, olha, se você tiver o um aplicativo, o pessoal que mora aqui que tem o um aplicativo vai te dar preferência para comprar aqui, eu chego lá, peço sorvete, uma banana split, um milkshake, quando eu vou pagar, eu quero pagar não é dinheiro, aí eu vou lá, faço uma transferência. Ou faço um Pix ou CodeCore, leio, pago. Então, essa plataforma hoje é utilizada no Brasil inteiro. Para o comerciante, o comerciante tem um desconto de 2%, que é a taxa que ele usa na maquininha. Qualquer maquininha aí de banco, toma uma taxa. No são só 2%. Mas qual é a diferença para esses outros sistemas, né? É que eu já perguntei aos comerciantes daqui, onde eu moro. Qual o meio de pagamento você usa? Ah, é, empresa tal, não vou falar qual o nome. Quanto você paga de taxa nessa, nessa maquininha? Aí eu pago 2,5%. Dois, dois para onde vai esse dinheiro, você sabe? Não, não passa nenhuma ideia. Esse dinheiro vai para um banco, vai para um fundo de pensão, vai para um fundo de investimento, fora do país. Se você usar o Ediego, é 2%. Sabe para onde vai os 2%? 1%. Vai para a plataforma, para ela se modernizar, se manter, e 1% fica aqui no nosso banco. Para que a gente possa fazer capital e fazer esse empréstimo de microcrédito. Aí a moça do balcão falou assim comigo: então, se ficar assim, vocês podem emprestar para outra empresa? Podem emprestar para gerar emprego em outro lugar? Sim. É isso. Papelo é esse. Papelo, sempre é local. E ela entendeu na hora. Eu estava aqui, Júnior. É naquela esquininha ali que vende o cachorro-quente, peste, Pest-Hot. Aí, conversando com ela, ela entendeu na hora. Falei, então, quer dizer, desse jeito o dinheiro fica aqui? Sim, fica aqui. E aí, de 1% em 1%, cada operação, de 1% em 1%, a gente vai juntando. Vai juntando esses 1% e esse dinheiro, ele, em algum momento, vai montar, vai ser direcionado para este fundo de microcrédito produtivo.
0: Que lindo, professor. Muito legal. Quer complementar, Júnior? Habilita o microfone aí, se quiser é falar, que... quer complementar?
1: É, que é importante a gente lembrar que o aspecto da economia solidária, ela supera o sistema econômico que a gente tem hoje, no sentido que ela traz para campo outros elementos. Muita gente pode vir, sempre com a cabeça tradicional, falar assim, essa maquininha, ela é mais, maquininha, esse sistema de pagamento ele é mais vantajoso do que a maquininha, pô. Por quê? Tudo bem, tem a ah, dinheiro é mais barato. Só que traz vários elementos, como o Márcio disse, que é de local. Ele é um dinheiro que ele não escoa para outra localidade via máquina de pagamento. Ou seja, se o Banco de Sevilha empresta dinheiro para saboeiras comprarem uma máquina, e cada saboeira, ao invés de ter zero de renda, passa a ter 500, 1.000, 1.500 de renda vendendo aquele sabão. E ela mora no bairro de Sevilha, o moço da sorveteria, quente, padaria, mini mercado, que é do Sevilha, passa a ter mais 1.500 reais de possibilidade para ele poder arrecadar. É um dinheiro que ele não ia ter. Por quê? Porque ele usou uma maquininha que a sede do banco daquela maquininha fica em Singapura. Ele ajuda aquele banco a emprestar dinheiro para um cara que trabalha lá em Singapura. Um cara que sabe nem que o Bairro de Tevilha existe. Você faz um escoamento. A gente acaba, a gente acaba entregando no sistema financeiro tradicional para outros países, para outros povos, não só dinheiro. A gente acaba entregando trabalho. Cada dinheiro que você gasta é um tanto de trabalho. Você acaba trabalhando para parte do seu trabalho ser remetida para outro país para outro tipo de, de sujeito que você não tem nenhum tipo de contato, e a sua comunidade vai permanecendo na miséria. Qual que é o problema Quando você é só um trabalhador comum, ainda é um pouco irrelevante esse ponto. Quando você é um empreendedor, quando a sua vizinhança está pobre, a sua vizinhança não é só a sua vizinhança. A sua vizinhança também é o seu mercado consumidor. Se há um empobrecimento do seu mercado consumidor, a disponibilidade de dinheiro para comprar na sua mão também cai. Então quando o sujeito pega uma maquininha daquela verdinha e aquele dinheiro vai parar num paraíso fiscal em algum país que ele não sabe quem é e algum vizinho dele passa a não ter mais dinheiro para comprar, vamos supor um sorvete, ele não tem mais 5 reais para comprar um sorvete, é isso que ele vai ter de faturamento. Então você tem vários aspectos, você tem um aspecto de confiança entre os dois sujeitos que vendem ali na comunidade. Você tem um aspecto de sociabilidade. Você tem uma amizade. O Marcos ficou na entrevista de segunda. Que ele... Não, ele ficou na reunião da... que a gente teve no Banco Segunda. Que ele virou um amigo do moço que vem de. Assim, Petim. Né? É. Na frente da casa dele ali. Então você tem aspecto. Ah, não. Aí eu não vou explicar muito, não, né? Você me desculpa, o programa é bom, mas aí vai ter que comprar o livro. Lá no livro <risos> tem uma parte que explica os aspectos sociológicos, econômicos então, e tal, do banco é... comunitário e da moeda. Na verdade... Aí nós a entender por que, que é bom. É muito melhor comprar no seu vizinho usando é dinheiro do que você comprar no supermercado, aquele azul e vermelho que é da França, que né? é melhor que você comprar no supermercado, Brasil, pagando numa maquininha verde.
0: Não, e, e é muito é muito interessante, eu acho que deveria ser muito mais difundido, inclusive como uma solução até pragmática e simples dessa de, desse fortalecimento comunitário, né? desta ajuda, e é realmente uma bola de neve né? essa economia que vai é, ficando na oportunidade e se autossustentando, é né? muito bonito esse trabalho, Pena que é pouco conhecido até e o trabalho de vocês é essencial para isso. Bom, infelizmente a gente está chegando no final do programa, se eu pudesse ficaria aqui uh, por várias horas e horas, por isso eu quero convidá-los já para uma parte 2 da missão para a lição, pra gente falar de economia ecológica também, que foi um assunto que me despertou bastante interesse, que vocês só pincelaram aí, então a gente deixa para falar numa próxima oportunidade, se vocês assim permitirem e quiserem. Eu gostaria de agradecer em nome da ProEx e da figura do nosso pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes, que é amigo do professor Márcio. Como é que é o apelido dele, professor? Digui. <risos> é o Digui. É, o Digui. Quero nem saber o porquê. Felizmente, estamos chegando no final. Então, eu gostaria que vocês deixassem para gente as considerações finais, inclusive com relação a como adquirir o livro físico. né? Eu falei aqui do Kindle, mas o livro físico vai, inclusive, com o autógrafo de vocês. né? Fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela bela iniciativa, ambos.
2: Ok, então vamos ser rápido. O livro pode ser adquirido pela internet, na editora Dialética. É só digitar no Google, editora dialética. Vai aparecer uh, o site dela, onde você compra. Lá, você vai escrever como criar um banco comunitário. Vai aparecer o nosso livro, porque Neto, né, é único. Não aqui estou fazendo propaganda por propaganda. O nosso trabalho, a proposta que nós colocamos nesse livro, até aqui, ela é única. Ela não existe. Pode fazer uma pesquisa na internet, vasculhar na internet, você vai encontrar... Várias publicações sobre bancos comunitários,
1: mas como a nossa, não. E quem falou isso foi a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, não foi um Exatamente. Nome. Não é a a rede banco, não.
2: É, foi o Joaquim, que é o, 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 a referência lá do Banco Palmas, que está nessa estrada há anos. Então pode comprar pelo site da Dialética ou pode também comprar ele em e-book. Amazon tem um outro. saiu agora um outro um outro aplicativo, um outro site que também você pode comprar via, é, no formato e-book. Formato físico direto da editora. E formato e-book em outros espaços que a gente chama de marketplace. Só procurar na internet, você vai encontrar como criar um banco comunitário. E aí Neto, se me permite, qual é a diferença? A diferença é que nós fizemos um recorte temporal. Aquela comunidade que ouve falar, aquele grupo de pessoas, e ouve falar no banco comunitário, a primeira coisa assim: o que, que eu faço? O que, que é um banco comunitário? O livro explica. O que, que é economia solidária? O livro explica. O que, que é microcrédito? Explica. O que, que é microfinança? Explicamos. Finança solidária. E aí a pergunta: ok, entendi. E agora? Como que eu faço? Como que eu, o meu grupo, a minha comunidade, se organiza para fazer a criação? Bem, é isso que é a nossa diferença. Está lá o um roteiro científico. Posso, podemos garantir, metodológico. porque científico metodológico? Aí, né, atenta aquilo que você falou lá no início, o papel do Instituto. Ensino, pesquisa e extensão. Está tudo nesse nível. Nós conseguimos praticar a indissociabilidade que a universidade pública né, precisa praticar. Aí tem elementos de ensino, o Júnior era estudante, fazendo o TCC, tem elementos de extensão, que foi o projeto do banco, e tem elementos de pesquisa. Quando nós inserimos na, na construção do TCC, na elaboração do TCC e do livro, nós inserimos metodologia científica. Vamos nos perguntar: Márcio, as cidades são diferentes, as comunidades são diferentes, as demandas, as, as especificidades são diferentes. Por que você pode falar que o um método pode ser utilizado? Porque é ciência. São princípios geralmente aceitos é a forma de fazer porque o conteúdo é de cada região. Você resguarda as especificidades, respeita as especificidades, mas nós traçamos um trajeto, um percurso que dá certo. Um percurso que for feito fazendo adaptações, evidente, o nosso método não é rígido. Se, se fosse um método, se fosse rígido, não seria científico. Mas como ele pode ser replicado, como ele pode ser aplicado em qualquer lugar, sob a ótica do método, nós podemos falar que é ciência. É aí que está a diferença do nosso trabalho. É, que a, a, a academia entrega para a sociedade uma produção científica e uma produção que ela pode se apropriar, que a comunidade pode se apropriar daquilo. Não foi só a comunidade científica e acadêmica que se apropriou da sociedade. Nós devolvemos para a sociedade para ela se apropriar do
1: conhecimento científico que nós produzimos. Muito obrigado.
0: Lindo, professor Júnior,
1: boa tarde. A questão do da validação científica, vocês não falaram assim: "Ah, mas quem validou?" Então, se vocês, a minha banca, ela tinha a banca que do meu DCC, que depois ele acaba tirando o livro de nossa autoria, eles, ela tinha três pessoas para validar se o método estava certo. Março os Pós, meu orientador presidente da banca. Qual que é o nome completo? do Março, eu não faço ideia. Demetrius Gonçalves. Demetrios Gonçalves, que é um nome importante, hoje ele está no Instituto Federal de... Ouro Branco. Ouro Branco. E Maria das Graças de Oliveira que é economista do nosso campus e FMG Campus Beirão das Neves. Vocês podem procurar o lápis dos três. Vocês vão ver que não, não era uma banca qualquer. Ah, pegou, pegou três, três iniciantes na arte da produção científica e botou para avaliar. Não foi. Se somar de tempo de serviço, dando aula, os três ali, passa de 100 anos, somar de três anos de serviço. Então não foi uma banca, assim, ah uma banca qualquer, não, foi uma banca importante, uma banca respeitada, uma banca de três pessoas que eu na área. Então, assim, essa validação, ela, ela tá bem feita e ela é de, de confiança. Agradecer aqui o espaço, defender novamente a importância do, da universidade pública, que agora, estou fazendo mestrado, a minha preocupação é, é não só descobrir, mas também tentar provar isso, que sem a, 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 a universidade pública e as suas questões, pesquisa, ensino, extensão, professor dedicado, professor que tem permissão para fazer pesquisa, dar aula e fazer extensão, se daria para criar um empreendimento como o Banco de Sevilha. É isso que eu estou querendo descobrir agora. Se o IEF não fosse público, daria para criar um banco comunitário? Então daqui uns dias, Deus quiser, nós estamos publicando a edição 2 com essa nova informação, para provar a importância da universidade pública a universidade como, como pilar de transformação desse país. Se, se, se a, a educação não, não, sozinha não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, assim, é isso aí. defender sempre a, a universidade, principalmente o seu pilar de extensão, que é o, o pilar de extensão que quebra os muros da universidade e bota a comunidade para dentro e vai até a comunidade. Então, fazer isso. E agradecer o espaço como como esse que nos foi disponibilizado, e dizer para comprarem o livro. Quem comprar via física na editora, ele não vem diretamente com a nossa assinatura, mas o que vocês podem fazer? Me achar e achar o máximo não é difícil. só pedir, a gente assina. Se for alguém que a gente não conhece, a gente dá um jeito. A gente não. Sempre a gente conhece alguém em algum canto que pode trazer o livro e a gente assina. Nós podemos renovar. É, é que... Dizendo o seguinte, quem é. comprar o livro, qualquer
2: canto do país... É só nos mandar um e-mail ou um zap, nós assinamos pelo e-mail e agradecemos a Ira conta
0: Maravilha, maravilha. Afinal de contas, vocês estão logo ali, né, professor? Assim, logo ó. ali,
2: <risos> logo ali, um aqui e outro lá.
0: <risos> é isso. Gente, que, que massa, que maravilha. Fica então o convite para uma próxima edição do nosso Extensão Entrevista. Para a gente falar um pouco aí sobre este número 2, a missão, e também sobre outras temáticas. Muito me apetece, muito me atrai também este tema, esta área do conhecimento, sobretudo como solução pragmática é, e oposição a esses bancos comerciais que tanto né, é, é, só visam né, coisas do capitalismo, que só visam o lucro, dinheiro, dinheiro mais dinheiro que não devolve nada para a sociedade, assim como o Júnior tentou fazer e fez com muita maestria é, neste trabalho de conclusão de curso, eu também procurei fazê-lo em minhas conclusões, que é sempre dar esse retorno para a sociedade, afinal de contas é ela né, que financia o nosso ensino de qualidade tão necessário para a transformação das nossas localidades, é, é, ruas, bairros, cidades, estados e do nosso País que, se Deus quiser, irá se transformar para melhor muito brevemente. Gostaria de agradecer novamente, então, em nome do pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes, e também de Gui. De Gui. É,
2: a, a, a pilha de interior, isso é a de interior. É isso, não
0: precisa explicar, não, deixa a galera aí
2: saber
0: de é, é. onde que vem isso. E, claro, toda a equipe lá da ProEx também, é a nossa pró-reitoria de extensão. Quero te convidar, então, meu querido, minha querida, para nos acompanhar também toda quarta-feira aqui, às oito da manhã e às oito da noite, na reapresentação do nosso Extensão Entrevista, que volta na semana que vem. Beleza? Muito obrigado, então. Anote aí na sua agenda. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Um IF
1: mais perto de você.